0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a city.hu várostudományi szemle meghívását. Ugye csak azoknak, akik nem ismerik ezt a neves online folyóiratot, két szót mondok róla, a város tematikának szenteli a lehetőségeit, a a publikációit, mint fórum, ezzel foglalkozunk. És minden egyes szám végén van egy podcast beszélgetés, minden egyes szám tematikus szám. Eddig ez a negyedik szám, ami most megjelent, de amúgy 2022-es hármas számról van szó, de ez a negyedik alkalom, hogy, hogy publikáltunk nagyon érdekes témákat. Az első a magyar városokról szólt, a második a, a Covid témát, Covid a nagyvárosokban, a harmadik téma pedig a kelet-közép-európai nagyvárosok voltak, és ez a negyedik alkalom, ez pedig a Budapest Metropolis térség. Ennek szenteljük. De most ebből a számból, ami fönn van már a honlapunkon, nagyon örülnék, ha megnéznétek, terjesztenétek a diákok számára, meg akkor, akiknek ez érdekes. Egy könyvet fogunk varázsolni, egyelőre még a tervek stádiumában van, de egy olyan könyvet szeretnénk, amelyik a Budapest szállőfenedik születésnapja alkalmából jelenik meg, reményeink szerint a Lármattannál. Ez a beszélgetés és a Budapestről szól részben, de csak részben, mert az a, az a téma, hogy Budapest beszélget a vidéki nagyvárosainkkal, konkrétan, konkrétan Pécsel és konkrétan Miskolcal, és a vidéki nagyvárosaink pedig beszélgetnek Budapesttel. A három meghívott kolléga, az engedjétek meg, hogy bemutassam, először kezdjem Budapesttel, Ongel Riháld, akit nagyon régről ismerek. <coughs> ő Hild érmes várostervező, urbanista és városkutató. A MUT-nak, a Magyar Urbanisztikai Társaságnak volt egy, volt egy urbanisztikai tudásközpontja, annak volt hosszú éveken keresztül az ügyvezető igazgatója. Richardot nagyon régen ismerem, együtt sokat dolgoztunk együtt, amikor a, a Bécsi Egyetemmel voltak a 4 is diákok voltak itt, akkor többször is tartottál nekik előadást. Pécsvárosen Trócsányi András dékán úr és tanszékvezető úr képviseli. A Pécsi Tudományegyetem TTK dékánya, a Földrajzi és Földtudományi Intézet Társadalomföldrajz és urbanisztikai tanszékének a vezetője. Tudom, hogy hogy alapvetően nagyon sok városi témával foglalkozik, de Társadalomföldrajz a fő profilja, de majd András kiavít, ha nem jól mondom. Témája a kulturális földrajz, a kisebb városok, és a Társadalomföldrajznak egyfajta bemutatása, képviselete. Miskolc városát pedig Nagy Zoltán képviseli ebben a beszélgetésünkben. Ő a Miskolci Egyetem Világ és Regionális Gazdaságtan intézetvezetője, egyetemi docens. Fő témája városi reziliencia, okos városok, összehasonlító kutatások keretében a v A beszélgetést én fogom moderálni, Szirmai Viktória vagyok, és a city.hu város tudományi szemlének a a főszerkesztője. Azon kívül az MT a doktora, és a TK szociológiai intézetben vagyok dolgozó, ott vagyok kutató. Hát ennyit röviden a kedves kollégákról, és azt mondom, hogy kezdjünk is bele, vágjunk bele a beszélgetésbe. Mindenkinek elküldtem néhány kérdést, ami egy ilyen vezérfonal akar lenni, nem kell hozzá ragaszkodni alapvetően, csak nagy vonalaiban. Az első kérdés, úgy gondoltam, hogy mindenki mutassa be kicsit a saját városát, de nem akármilyen aspektusból, nem akármilyen szempontból, hanem hogy mondjátok el, hogy mit szerettek abban a városban legjobban. És azt ajánlom, hogy legyen a sorrend először Budapest utána, Pécs utána, Miskolc és a modell is kap egy kis szót, jó? <gül> Parancsolj,
1: Hár. Nagyon szépen köszönöm. Egy nagyon nehéz kérdés, mert Budapest egy borzasztóan sokszínű város, tehát én nagyon sok mindent szeretek benne, de hogyha csak néhány dolgot kellene kiemelni, akkor visszanyúlnék, lévén egy tudományos folyóiratnak a vitájait, egy kb. gyenge húsz évvel ezelőtti kutatásunkra, amikor is a Budapesten huzamosan élő külföldiektől kérdeztük azt, hogy mit szeretnek ebbe a városba, és nagyon érdekes volt a pozitívumok között, hogy egy csomó olyan válasz, néhány olyan válasz jött be, amire az ember budapestiként nem gondol, hozzátéve a budapestiként, tehát, hogy én egerbe születtem egyébként, és 961 óta lakom Budapesten, tehát a gyökereim azért messzebbre nyúlnak egy kicsit vissza, és az volt az egyik jellemző válasz, amire mi nem szoktunk gondolni, hogy nagyon jó a városnak a mérete. Ez persze a 2000-es évek közepét gondolta, de, vagy mutatja, de a közigolgatási határozóta nem változott, ez alatt azt értették, hogy minden szolgáltatás nagyon sok szolgáltatás, ahhoz képest, ha valaki operába akar menni, akkor egy fél órán belül általában oda tud érni, ha valaki joggolni akar a hegyekbe, akkor a Schwab-hegy szintén egy fél órán belül elérhető, Nyilván az itt élő kutatások, vagy külföldiek általában nem feltétlenül a peremkerületek legszélén vannak, tehát tudom, hogy Pesti nehezebb lenne azért a saját elérni, de Pesti is elérhetők olyan erdők, ahol nyugodtan zöldbe lehet, ráadásul nagyon kertvárosi terület. Tehát egy nagyon sok színű városról van szó el, a Buváti nevű, vagy bfvt térek átkeresztelt és átváltatott a cégénél töltöttem el 23 évet, a Stúdió Metropolitánál még még kúzba ehhez képest többet. Úgyhogy nagyon sok oldaláról ismertem meg ezt a várost, és, és ez a színesség, ez a változatosság az, ami nekem talán legjobban tetszik benne. Úgyhogy, hozzátéve azért azt is, és ez is egy nagyon fontos dolog, megint csak kutatási eredmény is volt. Az emberbe ha odafigyel, azt hiszem, ezek a kutatási eredmények sok minden tudatosítanak, amit külön, mellett különbe elmennénk, én többek között ezért is szerettem a kutatásokat, hogy a a, ebből a változatosságból az, az fakad tulajdonképpen, hogy amit ismerünk, azt többé-kevésbé szeretjük. Tehát lehet, talán ti is láttátok azokat a kutatásokat, voltak ilyen emberedik a változatok, hogy melyik, városnak, melyik várost mennyire szeretik a, lakó, a nagyvárosok közül, és általában az jött ki, hogy körülbelül az olyan 300-500 ezresig, tartó lélekszámú városokat jobban szerették, markánsan, mint az ennél nagyobbakat, és én azt a választ találtam rá magamnak, hogy valószínűleg azért ezt a tovább, többi kutatásból, amit mi csináltunk, amit a Studiometropoltan áldról szűrtem le, mert azt szoktuk szeretni, amit ismerünk. Budapesten rendszeresen mértük, hogyha valaki, azt kérdeztük, hogyha valakinek a környékére akarnak költözni, egy ismerőse, ajánlaná-e neki, és ugyan a következő kérdés meg az volt, hogy és hogyha Más településről akarna Budapestre költözni, mennyire ajánlaná neki, és az ki, hogy a környékre való költözés 80% körül volt mindenféle, tehát a lakótelepeken, épp úgy, mint a belvárosban, a családi házakban 5-6% különbség volt, ugye a 80-valahány százalékon belül, de a Budapestre költözést az csak a 48-47-46% ajánlotta. Megvan az a sajátossága, hogy nagy a város, tehát aki mondjuk óvodál lakik, az a soroksáron kevésbé tájékozott. És a... Hogy most
0: megkérdezem, megkérdezem Pécs városát, Trócsányi doktorurat, hogy ő is úgy van vele, hogy azt szeret, amit ismer, meg Igen. amit átlát.
2: Rihád spórolt nekem időt, mert nagyon azokat mondtam volna el én Pécssel kapcsolatban, amiket ő is. Én cívis tüke vagyok, azaz Debrecenbe születtem, de Pécset nőttem föl. Másképpen fogalmazva a szüleim elvittek Debrecenbe megszületni. Azaz ides tovább 53 éve Pécset élek. Ebből következőleg ismerem és szeretem. És ebből következőleg ez az a lépték, ez az a város lépték, amit én ideálisnak tartok. Nekem ez a léptéke sokkal szimpatikusabb, mint Budapest. Havonta egyszer, kétszer, háromszor járok Budapesten, és mindig az, az a élményem, hogy itt nagyon klasz dolgok vannak, olyanokat, amiket Rihárd elmondott, de sose költöznék ide. Tehát nagyon komoly ajánlattal kellene élni ahhoz, hogy egy magamfajta röközkötött, provinciális ember Budapestre voksoljon. Annak ellenére szeretem ezt a várost, hogy ennek a városnak azért van baja rendesen. Azt gondolom, hogy, hogy Zoltán meg én ilyen szempontból egy ilyen dél-nyugat-észak-kelet ellenpontban éppen nem egy győr-debrecen vagy egy győr tengere vagyunk ráfektethetők. Amikor én gyerekkoromban, és ezért is mondtam a debreceni gyökereket, amikor én gyerekkoromban Debrecenben jártam a nagyszülőknél minden szünetben, akkor volt bennem egyfajta ilyen kis pökhendi nyugat-magyarországi lenézés, a fejletlen Debrecennel kapcsolatban, hogy itt az emberek milyen furcsa akcentussal beszélnek, fele annyi pénzből gazdálkodnak, mint a jól menő bányászvárosban, és hogy a Csapó utcán túl már burkolatlan utakat találunk a belvárostól 100-150-200 méterre, hát itt kicsit fordult a kocka. A, hogy mit szeretek a városban? Leginkább azt szeretem, amit Rihárd is mondott, hogy én én nagyon szeretem azt, hogy belépek egy új közösségbe, gyereknek az osztálytársai, sportklub, egy-egy más funkció kapcsán, és ott mindig találok ismerőseket. És két mondat után kiderül, hogy ismered a valakit, akit ismerek én, egy iskolába jártunk, Ezt lehet más szempontból provincializmusnak nevezni. Én ezt az áttekinthetőséget, kiismerhetőséget nagyon-nagyon szeretem. És akkor van Pécsnek még egy egy olyan fajta sokszínűsége, multikulturalizmusa, amit mondanak, hogy ilyen, én ezt is szeretem benne. Én azt gondolom, hogy például az egyetemisták ebben a városban lévén egyetemi oktató vagyok, fontos számomra jól érzik magukat, egy befogadó közeget találnak, egy színes közeget. Sajnos ennek a városnak is vannak problémái.
0: Köszönöm, de majd arra úgy is kitérünk, akkor meg- megkérdezzük Miskolcot, hogy ők hogyan látják magukat.
3: Ez egy érdekes beszélgetés, mert tényleg sok mindent fogok olyanokat mondani, amit András már elmondott. Hasonló járunk, azt gondolom, és amikor erre a beszélgetésre készültem, az volt az első szó, amit felírtam, hogy miért szeretem Miskolcot, sokszínű Miskolc, úgyhogy ez így, így akkor a harmadik sokszínűség, lehet, hogy egy kicsit sokszínű. más színei a palettának, de én azt gondolom, hogy miskolt is sokszínű. Én azt gondolom, hogy ezzel a Pécssel hasonló méret, ez élhetővé teszi a várost, ugyanúgy gondolom ezt, mint András, hogy Budapest gyönyörű, nagyon vonzó, de nekem túl nagy, és egy kicsit élhetetlen, főleg itt a közlekedés és a távolságok miatt, de hát ezek szerint minden relatív, mert én pont azért szeretem Miskolcot, mert így, hogyha az ember sportolni akar, vagy, vagy színházba akar elmenni, akkor nem 30 percre van, hanem 15 percre van minden tőlem. De egyébként ez a sokszínűség ez akkor. Egy pár színben is megnyilvánulhat, hogyha a P-mobilnak a Acélváros című dalára utalok, akkor nehéz szürke nappalok. Igen. Vannak ilyen színek is benne. Nekem Miskolcnak nagyon tetszenek a zöld színei. A bükk, bánkóta, lilafüreddel, de akár tapolca.
0: Füred, tapolca.
3: Hát, de a belvárosnak is vannak azért zöld részei. Nekem nagyon tetszik a városban sokszor a szenvedély, legyen az a piros, a Diós Györnek a színe, a Miskolci Egesmedvétnek a színe, tehát a futball, a jégkorong, és akár majd itt a Pécshez hasonlóan ugye a ralli fellegvára úgy tűnik, hogy ugye ez a, ez a hegyekhez való közelség azért, ez a, például az autósportokban, amit én nagyon szeretek, és megnyilvánul. Szerintem sokszínű kulturális kínálat van, ugye Magyarország első állandó kőszínházával, tehát egy nagyszerű színházi társulattal, egy pesgő kulturális élet, és hát itt megvannak az árnyoldalak, ahogy András mondta. Azt gondolom, hogy ez a pesgő kulturális élet azért nem mindenkihez jut el. Ez, hogy Miskolc befogadó város, és Miskolc mindig várni fog, ha már az előző dalt E, idézhetem még egyszer. E, ez a befogadó város azért ezt, azt is jelentette, hogy a ipari munkások tömege e, azért a társadalmat egy olyan irányba vitte el, amely e, a mai napig érezteti hatását. Tehát e, az árnyoldalak közül az egyik az, hogy, hogy a polgárság nem elég erős. Szerintem, és hát.
0: E... Erre majd rátérünk ki a következő kérdésnél. Úgyhogy ja. most itt a személyes személyes élményeket, és azt, ki mit szeret benne. Ha nem bánjátok, összegzem annyiban, hogy úgy látom lokális, áttekinthető, színes, ilyen olyan olyan legyen. Na most, és hogy ez Budapest nem ilyen. Most erre hagy mondjam én azt, hogy valamikor régen elkezdtem foglalkozni a helyi társadalmi környezettel nagyvárosi térben. És akkor már rá, rájöttem, hogy például Párizsban, aki Párizsban lakik egy áttekinthetetlen méretű településen, ott is egy kis lokális rendszerekben léteznek. Ott is vannak helyi barátok, helyi üzletek, helyi boltok. Nekem ugyanez a helyzet. Szinte gyakorlatilag kise lépünk, a újlipotvárosa, a Vigszínház mögött lakunk, a, lakom a családommal. Ha itt nem lehet valamit megkapni, az nincs is. Tehát nagyon helyi életet élünk, és legyen vidám, pesgő, nagyon kellemes városrészről van szó. Tehát akkor abban maradhatunk, hogy azért az embernek az a jó, amit áttekint, amit megél, ami az övé, ami, amit megért. Ugye? Akkor nézzük meg, a kicsit lépünk tovább, már belekezdek, le és elnézést, hogy bele beleszóltam, csak szeretném tartani a, a, a dolgoknak a logikáját hogy most a személyes hangvétel után térjünk rá a szakmai meggondolásokra. Önök, mint szakemberek, ti, mint szakemberek, miben tudnátok megfogalmazni a városaitoknak az erősségeit és a gyengeségeit? Ugye imádják a geográfusok ezt a fajta megközelítésmódot, a földrajzosok és szociológusok, és mi az erőssége és mik a gyengeségei Budapestnek? Rihárt, kérdeztetlek téged először.
1: Persze, öröm és megtiszteltetés. Után Budapesten nem sikerült a nagyobb gyermekes családok számára elég sok lakóhelyet csinálni a 90 utáni időszakban, amikor is az ilyen igények elkezdtek növekedni, ezért aztán Budapesten a szuburbanizáció, a város környékén rendkívül erős volt az elmúlt 30 évben, és no, tudom, hogy az összes lassan a 20-es évektől kezdődően körülbelül mindenhol jellemző a városkörnyékeknek a növekedése. Budapesten ez azzal társul, hogy, hogy az autóforgalom olyan mértékben megnövekedett, ami gyakorlatilag a városban nagyon nehéz helyzeteket terem. A szakértői vélemények szerint, illetve a felmérések, forgalomszámolási adatok szerint, már van, aki ezt vitatja, de elsődlegesen, tehát körülbelül a budapesti autóknak a fele, egyharmada is fele közé teszik azokat a Budapesten közlekedő autóknak, ami a városon kívülüljön És Ráadásul az lehetett látni, hogy a, az autóknak, a, autók számának a növekedése az elmúlt 8-10 évben drasztikusan, tehát már 50 kal nőtt az aglomerációba. Budapesten ez nem nagyon növekszik, nagyjából stagnál, esetleg egy picit növekszik a városon belül, de nem nagyon jellemző, de az agglomeráció bevés tulajdonképpen a legnagyobb nehézsége azt hiszem a városnak jelenleg a közlekedés, illetve a hátrányok közé természetesen az ebből, ebből fakadó környezetvédelmi problémákat lehet ö, említeni. Hála Istennek a levegőszennyezettség úgy tűnik, mintha átlagában kicsit csökkenne, nyilván korszerűbbek az Igen. autók is. De például az ajterhelés egyre jobban terjedt, hiszen egyre több autó, ráadásul ezeknek a, az útvonaltervezőknek a terjedésével olyan utcákba is eljutottak az elmúlt 6-8 évben, ahol korábban nem volt autóforgalom, kerültek a tegélyutakat keresünk jobbra-balra. Tehát tulajdonképpen a, az ipari környezeti problémák lecsökkentek, szinte vannak-vannak, elimi- hát de pontszerűnek mondhatók. Viszont a közlekedési problémák azok, azok, amik szerintem a legfontosabbak Budapesten.
0: Köszönöm szépen, András. Hogyan látod a Pécs- Pécset, és hogyan látjátok egymást? Mert ahhoz is egy örülnék, hogyha megérzést fűznénk egymásnak a gondolataihoz.
2: Érdekes módon, tehát amit Rihád mondott, a, a közlekedést Budapest esetében ugyanilyen problémának tartom. Tehát akkor, amikor én azt mondom, hogy Budapestet nem annyira kedvelem, abban az van benne, hogy egy 200 kilométeres távolságot nem úgy kell megterveznem, hogy 187 kilométer autópálya, 13 km belváros mert a 187 km autópálya kiszámítható. Számtalanszor előfordult az, hogy erre nekem három-három és fél órát kellett terveznem, de elsősorban a város szélétől mondjuk egy akadémiára valahova minisztériumba történő eljutás, ez fölborítja, fölborítja a a A, a napilag. Hogy pécs kapcsolatban mit tartok legfőbb erősségnek? Legfőbb erősségnek én a, a az előbb említett léptékét. Én azt szoktam mondani, nagyon sokszor ugye, hajtunk külföldi hallgatókra, és azt szoktam nekik mondani, hogy ez az a lépték, ami globális szempontból is talán látszik, egyetemével, szolgáltatásai adottságaival, de, de nem a globális város lépték, annal sokkal békésebb, nyugodtabb, megfizethetőbb. Én ezt egy nagyon nagy értéknek tartom. Ugyanakkor el szoktam mondani, hogy mindaz, akit Budapest érdekli, vagy a főváros, vagy Bécs, vagy Zágráb, mi egy érdekes játékban vagyunk itt ezzel a pécsi pozícióval, vagy Zágráb nagyjából ugyanolyan távolságban van, mint Budapest. Ezt általában a külföldi hallgatóink észreveszik. Mi valahogy mindig Budapest fele fordulunk. A legfőbb gyengességét pedig abban látom, és erről szerintem fogunk még beszélni, hogy Pécsent, az a fajta struktúraváltás, amin Budapest, Rihád is mondta, túl van, Győr túl van, én azt gondolom, hogy ennek még az első hullámában sem vagyunk rendesen.
0: Hiven. Mi
2: itt helyben a reindustrializációt kergetjük még, tehát hogy kellenének munkahelyek, első körben ezek ipari foglalkoztatók, akkor lenne az embereknek pénze, akkor lenne gazdasági stabilitás, de hát már a világ java része, akkor a város méretben nem ebbe az irányba halad. Tehát másfél lépésre vagyunk körülbelül lemaradva, mondjuk egy győrhöz képest. És ez baj.
0: Köszönöm. Akkor akkor Zoltán kérdezem, hogy ő hogy látja Miskolc erősségét, gyengeségét?
3: Hasonló problémákkal küzdünk, mint Pécs, természetesen a nehéz ipari bányászati múltból adódóan is. A struktúra talán nálunk elkezdődött, tehát van azért egy-két olyan ipari üzem, amely nagy foglalkoztató, amely ezres vagy akár a BOS 5000-es nagyságrendben foglalkoztat ipari dolgozókat, Sőt, még az a negyed vagy fél lépés előnyünk meg lehet, hogy itt a Boszban azért már százas nagyságrendű a fejlesztő mérnököknek a, a mm. számot, tehát a Miskolci Egyetem műszaki tudására, műszaki hagyományaira épülve azért valamiféle innováció érzékeltő a városban. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit talán jobb helyzet, de te azért nem sokkal... Tehát kétségtelen, hogy fényévekre vagyunk Budapesttől. Ha ipari város akarunk lenni, és ugye sokkal ezt foglal, fogalmazta meg a városvezetés, akkor, akkor sok tennivalónk van még. A szolgáltató város felé, vagy vála, szolgáltató város, szolgáltatóváros vállás felé is van még tennivalónk, de azt gondolom, hogy ez egy erőssége lehet a városnak, hogy ugye azért itt évszázadokon keresztül Miskó-t kereskedő kereskedőváros volt, tehát a... Ugye az Alföld és a Középhegység válságvonalán elhelyezkedve, azért ugye az 13, 1365-ben említik először Tivitaszként Miskolcot, tehát azért megvannak ezek a kereskedelmi-szolgáltatási gyökerek, úgyhogy ennek a felélesztése én nagyon reménykedem benne, hogy, hogy sikeres lehet. Itt beszéltünk akár a kapu szerepről, ami akkor Pécsnek ugye a délvidék felé, Horvátország felé megvan, az Miskolcnak meg lehet kassa és a felvidék felé, erre is vannak törekvések, még az is lehet, hogy lehetőségek. Nem tudom, fogunk-e még beszélni az iparfejlesztésről, mert ugye itt a környékünkön most elég nagy ipari, autóipari beruházások történnek, ugye a BMW, Debrecenbe településével, és a Volvo az pedig Kassára e, fog jönni, telepedésével e, Miskoltnak akár ez is lehetősége lehet, egy, egy beszállítói átérnek a kialakításával, a megerősítésével, már ugye ezért megvan e, jó néhány e, cége ennek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez erősség lehet, szerintem erőssége lehet Miskoltnak, vagy erőssége e, az egyetem, az egyetem meglépe. Az egyetemnek a kapcsolata a várossal jónak mondható, de nyilván lehetne fokozni. És hogyha a gyengeségekről is beszélni el, akkor amit az előbb elkezdtem, a polgároknak az aránya, a polgárosodásnak a szintje nem elégséges szerintem. A vállalkozói szellem jóval alacsonyabb az elvártnál, tehát itt a nyilván lehetne sorakoztatni indikátorokat, tehát ezer főre jutó vállalkozások száma, új alapítású vállalkozások száma, stb. És hát a képzettség is azt gondolom, hogy, hogy
2: Igen,
3: egy azért. problémás terület. Ahogy mondtam, hogy sokszínű a város, ez azt jelenti, hogy vannak rendkívül magas képzettségű, sok diplomás, Polgárai, de ugyanakkor az alulképzettek, vagy akár még az érettségivel nem rendelkezők, szakmával nem rendelkezők is sajnos nagy számban vannak, tehát egy, egy nagyon polarizált társadalmat látunk a, a városban. Úgyhogy ha az erősségek, gyengeségek megközelítés volt, akkor lehetőségek vagy veszélyek irányból is közelíthetünk. Oh, sok ilyet látok, de egyet, ha kiemelhetnék, az az innováció erősítése, de azt gondolom, hogy ezzel... Sem vagyunk egyedül, akár még Pécsel sem ketten, hanem sok magyar nagyvárosnak is, és nem csak kis- középvárosoknak lenne szükség egy sokkal innovatívabb, prosperáló kis- és középvállalati szektorra, is, és innovatívabb, kreatívabb polgárságra is.
0: Köszönöm szépen, ezek nagyon érdekes megfontolások. Én annyival egészíteném, két talán, vagy aláhúznám, a fővárosnak a társadalmi szerkezeti nek a gondolatát. Jó lehet, ugye ez a belső struktúráltság, ahogy Richard említette, megvan, és nagyon érdekes egy új, új eredmény. Ezt éppen nem is tudom, most, most olvastam, hogy, hogy, hogy a főváros szinte ketté szakad jövedelmi szempontból a havi, nevi, ha, havi nettó kereset átlagos netto keresett szempontjából, Budán laknak a magasabb jövedelmi csoportok, még Pesten az alacsonyabb jövedelmi csoportok tagjainak a számos arányát ott találni. Tehát van egy ilyen újabb, újabb fajta szakadék, ami, ami eddig nem volt, meg hát ugye éppen a, a Tárkinak a legkisebb jelentéséből, kutatásából látni lehet, hogy az országot öt egységre bontotta, tehát öt területi differenciáltságot talál, jövedelem, szegélyiség szempontjából, hogy a Budapest és a Nyugat-Magyarország, akkor Közép-Dunámtól, Dél-Dunámtól, és akkor Délalföld és az északi, északi részek, amelyek a legkevésbé, legkevésbé fejlettek, tehát ez, a, ez az országos messzés pont, országos, hat, hogy is mondjam, messzés vonalak, beleszólnak abba, hogy milyen helyzet van, akár Budapesten, akár akár bármelyik vidéki nagyvárosunkban. Amit Budapesten én gondnak találok, az két dolog még emellett. Az egyik, hogy a belváros nagyon rossz állapotban van, szerintem, miközben vidéken nagyon szépek a belső részek. Miskolc is úgy úgy olvastam a szakirodalomban, hogy nagyon jó a központját. Régen voltunk már, mikor voltak ezek az opera szezonok, akkor többször jártunk arra, imádtam azt, azt a milliót, meg azokat, hát a lila főredet, a gyerekkorom ott, az szüleim mindig ott szerettek nyaralni, és de Pécs, hát a Pécs a kulturális ö, fővárosok, egyik korábbi kulturális főváros, rengeteg lehetőség, rengeteg. Jó lehet, amikor elmegyünk Pécsre, nincsen, nincsen koncert a, a, a a koncerteremben, a színházban nincs előadás, tehát valahogy vagy nincs elég fogadókészség, vagy nincs elég kínálat, tehát mondjuk ez, ez, ez egy gond. De a belvárosok szépek. Na most Budapesten, ha az ember végigsétál a, a szemtrumba, lehúzott redőnyök, eladó, kiadó, lepusztult, ez nagyon-nagyon rosszul viselem. A, a, a másik, ami, ami egy érdekes dolog, hogyha kulturális szempontból vizsgáljuk, én nem tudom, hogy Miskolcon, illetve Pécset, milyen közönség a, kultúrának, a kultúra részvevői kicsodák. Mert Budapesten, ugye egyrészt a helyi elét nyilván elmegy ide-oda, de sokan elmennek Bécsbe. De ez a, ez a tömegturizmus, ezek a kocsmák, kocsmáknak a... A, a szeretete és hangulatai nagyon lerontják a városnak a vonzerejét, és rontják a versenyképességét. Nem tudom, ez, ez hogy, van a, hogy látjátok ezt a kérdést?
2: Szabad, eh, eh, Rihárd jön, vagy én jövök, vagy szabad? Mindegy,
0: ahogy kedvetek áll, van.
2: Akkor igyekszem gyors lenni, hogy ne, ne ártsak senkinek. Uh, még
0: van időnk, van a, időnk a, még.
2: Hogy a kultúra és a kultúra fogyasztás. De említetted, hogy Pécs volt kulturális főváros, akkor elképesztően pesgő kulturális élete volt a városnak, azt azért hozzáteszem zárójelbe, hogy amivel Pécs el tudta nyerni a kulturális főváros címet annak idén 2005-ben, a 2010-es évre, az az volt, hogy... Ö- Tulajdonképpen vitathatatlanul a második legnagyobb kulturális centrum volt a főváros után Budapest, Budapest után Pécset a 70-es évektől. Tárlatok, mm-hmm. kiállító termek, rendezvények, pécsi igen, igen. Ez nagyon szépen pörgött 2010-ig. Abban az időszakban munkatársával pont egy ilyen otka pályázat keretében dolgoztunk ezen és csináltunk a kultúra fogyasztásról felmérést, és nagyon-nagyon lehangoló volt a két, ami szerintem azóta csak tovább polarizálódott. Uh-huh. A városi elitnek egy része hajlamos kultúra, fogyasztásra, hajlamos azt úgyis értem, vagy képes anyagilag, a városnak a nagyobbik része sajnos beleértve az egyetemistákat, a kultúrának abból a, tömeges és ingyenesen hozzáférhető részéből kér csak, ami a köztereken hozzáférhető. Ennek egyik nagyon-nagyon szomorú indikátora az, hogy az ország egyik legszebb koncertterme a Kodály központ, az egy stand up sóra simán megtelik, egy zenélyeseményre nem, és hát immáron közel 5-6 éve már nem városi kezelésben van, hiszen olyan deficitet termel, ami miatt a város ezt visszadta a kormányzatnak központi kezelésbe. Ez egy nagyon-nagyon szomorú indikátor.
0: Akkor Rihard, akkor akkor el, te akkor hogy látod. Itt
1: reagálnék azokra, amit elmondtál. Egészen biztos, hogy Budapest belvárosa jelenleg a, v- a városon belül szinte, vagy hogy mondja, szerűen a, sok helyen a vesztes pozícióban látszik, uh, aminek azt gondolom, hogy alapvetően két oka van, az lehet, hogy több, lehet, hogy többet fogok mondani, de az egyik a, a lehúzott legényeket említette, de azt hiszem, hogy a COVID nagyon nehezen heverhető ki a budapesti belvárosba, hiszen hát nagyon sok volt a kis utcákban, és az is nagyon vegyes struktúrával mindenféle szempontból és általában a bevásárlóközpontokat szokták említeni, ami elvonta a be, a vásárlóerőt. Az kétségtelen, hogy egész egyszerűen azt hiszem, hogy Magyarországon általában, ha jól megszem, úttörő szerepe volt a főutcával, az utcamenedzment az, hogy a vásárló utcákat gondozni szokás Nyugat-Európában. Az nem azért, hogy leburkoljuk, és akkor azt mondjuk, hogy kész van, akkor csináljátok, hanem ezt menedzselni szokás, ez Magyarországon még nincs, és ez. Egy-két helyen Budapesten előfordul, ilyen helyi kezdeményezésként, többé-kevésbé, de a város egészéből ez, hát ha jól emlékszem, gyenge húsz évvel ezelőtt raktunk le egy koncepciót a fővárosi önkormányzatnak, ami arról szólt, hogy kéne ilyet csinálni, de azóta sincs neki. Tehát ez azt is mutatja, hogy hogy nagyon sérülékeny ez az üzlethálózat, nagyon könnyen elkocsmásodik, vagy elvendéglátósodik, és most már ez megy, és ráadásul miután az ügyverentes kereskedelembe, a COVID-ban az internetes kereskedelem nagyon megerősödött, tehát egyek kevesebb vásárlási konkrét lehetőségre van szükségünk, hiszen át tudjuk lenni az árus vagy sok helyen, amit házhoz rendelünk. Ugyanakkor ezt fokozza a városi forgalomnak a növekedése, amit említette, vagy legint csak kellemetlenné teszi a lép szükségletet. Tehát a dugók jutnak nagyon sokszor, hogy az emberek akkor mennek be a belvárosba, amikor muszáj nekik, mert egyébként meg nem csak András. Tudom, hogy neked is kiszámíthatatlan, nekünk ez a város egyik feléből a másikba is igaz, hogy hát, mióta GPS van, azóta egyszerűbb a helyzetén, mindenhova van, szinte a szomszéd utcába is. De ugyanakkor meg azt is lehet látni, hogy a város nagyon, az, hogy a város mennyit fejlődött összességében, persze attól függ, hogy, hogy milyen időtávra tekintünk vissza, azért az vitathatatlan. Csak újabb ö, problémák keletkeznek, és Budapestnek a fejlődése az nagyon holtszerű. Tehát a belvárosról se beszélhetünk úgy általánosságban, mert például a középső Ferencváros a mai napig is őzdi a, a hangulatát, a arculatát azt, amit még a gegesi Ferencék a 90-es évek elejétől, 20-es évek elejéig megteremtettek, az még nem romlott le, nem rohadt le eléggé. A hetedik kerületben egy nagyon érdekes, különösebb folyamatok mentek Jéjé. a belső hetedik kerületben. Direkt nem mondok buli negyedet, mert sajnos azzá vált, és ez nagyon rosszabb tett neki. Rég 20, 25 évvel ezelőtt a szolomösödéstől aggódtunk, de igazából valahol egyfajta gentrifikáció következett be nagyon sok ö, lakossági panasszal és véleménnyel. Azok a kertvárosi területek, amelyek nagyon régen 20, 25 évvel ezelőtt szegényháznak minősültek a városba, külső területeken, régi építésű, nagyon régi házakkal azok zöldfölökként fölértékelődtek. Tehát az, amit Viktória mondott az elején, nagyon nagy különbségek vannak városon belül is, mi annak idején a buváti már 90-ben volt, aki mondta, hogy Budán, Svédország, 8. kerülben meg Albánia. Én azt gondolom, hogy ez csökkent. A budai, tehát Buda tartja az előnyét, de, de valamilyen formában a szegény negyedek, tehát a kevésbé értékes vagy alacsony státusú kerületek sokszor följöttek már, a nyolcadik kerület is nagyon sokat fejlődött. Tehát, Igen. Igen. nyilván, nem tudom, valamint német professzor, Bejszer professzor mondta, jól emlékszem, kb. 25 évvel ezelőtt hogy találkoztam vele, minden városnak megvan a farvize, Budapestnek is megvan, és mindig, mindig nem csak az elit negyedek változnak, hanem térben, más, más területek jönnek divatba, de a farvíz, területek is változnak időnként. Ö, ennyit szerettem volna most erről elmondani.
0: Jó, köszönöm. Majd ezt a, visszatérünk majd, csak előbb, előbb Zoltán még megkérdezem, meg hogy ő kimaradt az előző körben.
3: Hát a kultúrával kapcsolatban azt gondolom, hogy, hogy azért országos jelenségek érzékelhetők, tehát itt a... Covid hatása és a kormányzatok forrás hiánya azért rányomja a bélyegét erre a folyamatra. Nekünk is ugye Miskolcnak volt egy nagyszerű Bartóplusz opera fesztiválja, ami már közép-európai jelentőséggel bírt. Sajnos ez jelenleg szünetel, nem is reméljük, hogy csak szünetel és újraéled ugye a Kaláka Fesztivál is én kulturális fesztivál mm-hmm. volt, ami a várt miatt elköltözött Miskolcról, úgyhogy azért érzékeltőek ezek a, ezek a hasonlóságok, és hát az is, hogy, hogy a város egy része az kultúrafogyasztóként jelenik meg, és itt az egyetemistáknak egy, egy kis része és az elitnek egy része, és hát amit mondtam, hogy polarizál, polarizálódott a társadalom, tehát a társadalomnak egy jelentős része valóban ha kultúrát is fogyaszt, akkor annak vagy az ingyenes, vagy a, vagy a e, kevésbé minőségi formáját fogja fogyasztani. Ezzel együtt én azért azt gondolom, hogy sokféle kezdeményezés van. Szerencsére például a mi színházunk nem zárt be, mennek az előadások, különböző rendezvények, szinefest, fesztivál, most újra ezt mondjuk kocsonya fesztivál, annak azért kevésbé a kulturális része a meghatározó, de azért van olyan eleme is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a városvezetés szeretne egy komolyabb kulturális képet mutatni, Szeretne egy komolyabb kulturális kínálatot nyújtani. Kérdés, hogy, hogy ezek, a, ezek a forrásbeli problémák, fogyasztási szokások megváltozása, ezek mennyire engedik, vagy mennyire lesznek pozitívak, mennyire engedik a városnak az ilyen irányú fejlődését. Tartok tőle, hogy, hogy azért marginalizálódni fog egy-két kulturális kínálat Miskolcon. Igen, is, az
0: energiaválság, energiaválság az drágulása, az életszívmonnal romlása három igen, évig, vagy két-három évig a Covid hatásai, ezt ez nem heveltük ki. De azért annyit tegyek hozzá, hogy mi csináltunk ugye 2005 ben az kilenc magyar nagyvárosra beleértve be Budapestet, 2010-ben csak Budapestre, és 2014-ben megint csak a kilenc nagyvárosra több mindent néztünk, és közt a kulturális fogyasztásokat is. Egy adatra emlékszem, ami nagyon szíven ütött, hát most nincs nálam, de a megjelent több helyen ez a publikációnk, meg meg lehet nézni, a, Várostérségi, a Várostérségek Társadalmi Versenyképessége például 2009-ben Dialog Campus. 65 az embereknek nem jár színházba. Tehát az a kis réteg, aki jár, most azok is bajban vannak, ugye, mert egyrészt egy, a színházak, a például most voltunk színházban a férjemmel kétszer, és nem fáztam, de a moziba például fáztam, és én nem szeretek fázni. Tehát, tehát a hideg, a, a kellemetlen környezet, az elveszi az embereknek a, a, a kedvét, és hát bizony az árak is, egyre nőnek, és az emberek bére egyre kevés, keves, kisebb. Szóval ezek nem, nem, nem valami jót jósolnak nekünk. De belekezdett már Rihárd Abba, és szerintem folytassuk azzal a nagyon izgalmas kérdéssel, hogy milyen különbségek vannak a vizsgált városok társadalmi területi szerkezetében. Hol van fejlődés, hol van dinamika, és hol van visszafejlődés? Hogy igazok-e a régi sémák? hogy a belváros fejlődik, a környék nem fejlődik, vagy éppen fordítva. Egy kicsit vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Rihárd, elkezded?
1: Nagyon szívesen, köszönöm. A, én azt gondolom, hogy Budapest általában társadalmi szempontból, státusz szempontból inkább fölfelé megy. Tehát én olyan területről, ami most így nagyon visszaesett volna társadalmi vonatkozásban. Ha csak az ingatlan árakat nézzük, ami egyfajta indikátor ehhez a dologhoz, akkor gyakorlatilag... Visszaesést én nem nagyon látok. Budapest azt hiszem, hogy pontosan a magasabb jövedelmeik miatt nagyon vonzó szokott lenni, de, de nagyon sokan nem tudják megfizetni, akik Budapesten szeretnének pénzkeresni a budapesti árakat, és ez tulajdonképpen a korábban már említett hatalmas szuburbanizálódási folyamatban szokott lecsapódni. Tehát gyakorlatilag a budapesti társadalmi, a azt lehet látni, hogy előteljesen fiatalodott a város mondjuk az elmúlt 15-20 évben. Az Tehát hogy ez hogy jön ki a statisztikákból, azt nem tudom megmondani, de az egyetemisták, az itt maradt pályakezdők, akik a jobbállás magasabb jövedelem miatt itt maradtak, ezek azért elég jellemzőek Budapesten, akkor is, hogyha gyerekvállaláshoz a tapasztalatok szerint kiköltöznek az agglomerációba, mert az jobban megkülső, egyre távolabb költöznek, egy nő ez az agglomerációs gyűrű ahol még megfizethetők a, a lakásárak, és ha jól láttam, akkor az elmúlt években azért leginkább a lakástámogatási rendszerek is inkább a, a családi ház építését, felújítását, vásárlását, tehát az egyedi gondoskodást vagy boldogulást helyezték előtérbe, ami Budapesten nézve ilyen szempontból kedvezők mondható, ez már megint csak egy 20 éves jelenség. Tehát igazából én inkább javulást érzek, mint sem csökkenést. Nyilván nem egyenletes a dolog.
0: Köszönöm szépen. És Pécsen, mi újság van ez ügyben? András, e- hogy látjátok ti a kutatásokkal, e- vagy saját e- tapasztalatból?
2: Érdekes ez a város abból a szempontból, hogy ugye e- itt abszolút nem homogén a tér, e- már csak természetföldrejzi szempontból sem. Tehát a városnak van egy ilyen félmedence, jellege van egy hegyoldala, szoktam mondani, hogy minden városnak van rózsadombja, nekünk is van ilyesmi, Igen. a, a suburbiában is van magasabb presztízsű település és alacsonyabb presztízsű. Egy országos ilyen ingatlan piaci változásokat mérő kutatásban láttuk azt, hogy egész egyszerűen Pécsen a lépték, Szegedhez, Debrecenhez, Miskolcoz képest is, györhöz képest, meg főleg, nagyon kicsi. Tehát amikor itt például azt mondjuk, hogy van egy megújuló negyed, akkor itt lehet, hogy kettő-három tömbről beszélünk, itt egy 20 lakásos, 25 lakásos fejlesztés már egy nagyobb fejlesztésnek számít. Azaz, nem nagyon tudom város részszinten értelmezni a megújulást és a, a leszakadást. Természetesen a régi sémák azok megvannak, a lakótelepeink azok többé-kevésbé beálltak egy elfogadható szintre. A mi városunk hagyományosan ebbe a panelfelújítási programban nagyon jól szerepelt, tehát a mm-hmm. közösségi Igen. tereknek a felújítása, energiatakaratossább tétele, ez, ez megtörtént. Van a városnak egy ilyen hegyoldala, ahol a dűlőkben egyik ház gyönyörű, a másik száz éves, ez is foltszerű. És hát megvan a, a, az észak-keleti része a városnak, az egykori bányász kolóniák, amelyek hát ö, ugyanazzal a funkcióváltással küzdködnek, ezek leszakadóbbak. Ö, nagyon komoly válságterületek a városon belül nincsenek. É, és hogy végül mondjak valami jót is, de erre az építészek aztán azt mondanák, vagy ö, urbanisták ö, településmérnökök, hogy ez aztán a, a katasztrófa, ami itt történik, de mégis egy megújulás, ez a, a, az egyetem városi a Uh-huh. Elvitathatatlanul a, az egyetem, az a motor most a 20 ezer feletti hallgatóval ennek körülbelül 30 a külföldi, ami egy nagyon látványos ingatlan fejlesztést hozott, ez kisbefektetői, uh-huh. többszerű, és valahol az orvoskarunknak a környezetében uh, mérhető leginkább kádárkocka épületet ledújják, gyakorlatilag teljes beépítés, és egészen változatos, de semmiképpen sem egyveretű apartman lakásépítések vannak. Tehát a legdinamikusabban fejlődő mm-hmm. részét kellene a városnak definiálni, hogy ez a szigeti országútnak egy ilyen látványos része, a lépték kedvér 500-300 méterről beszélünk összesen.
0: Köszönöm szépen! Zoltán, Miskorcon ez hogy néz ki?
3: Miskorcon szerintem azért nagyon dinamikus fejlődésről nem beszéltünk egyik városrész esetében sem. Alapvetően hasonló a helyzet megint, mint Pécsen. Nyilván itt a természetföldrajzi adottságok miatt is különböző adottságú városrészek vannak, és jellemző a városra egyrészt a... Nagyon komoly különbségeknek a kialakulása. Tehát egyes külvárosok, egyes városrészek, például Tapolca, egész komoly és szép épületekkel bír, akár még ez több milliárd forintos épületeket is jelent. Tehát vannak nagyon nem szép épületek, de komoly és drága épületek, ugyanakkor, és van még, még néhány ilyen, tehát Diógyőr, Görömből és a többi, ugyanakkor a mérhetetlen szegénység is jelen van a városban, szinte szürreális képekkel, egykori ilyen zárt övezetek lezűlését látjuk, bánya, így nevezik ezt a térséget, ugye egykori Bánya környék, ott ilyen zárt övezet yeah. volt, ami egyes vélemények szerint Magyarország legnagyobb szegregátumát jelenti. Évekkel ezelőtt körülbelül 5000 retették a lakóinak a számát, de ez a teljes nincstelenséget jelenti. Tehát a mindenféle infrastruktúra, nélküliséget, egészen komoly mély szegénységet. Úgyhogy ilyen szempontból nálunk azért van rendkívül problémás Természetesen emellett azért vannak kisebb-nagyobb olyan részek, amelyek nagyon lezűlöttek, elmaradottak, és ami érdekes, hogy, hogy egyes esetekben ez városrészeken belül is megfigyelhető, tehát néhány száz méter vállaltja el egymástól, ugye az a Magyarország második legnagyobb, lakótelepén a, a eléggé lepusztult lépcsőházakat, és néhány száz méter múlva pedig e, e, jó szituált családi házak, e, vagy társasházak jelennek meg, úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes kettősségeket lehet látni. És hát nekünk még van azért egy nagyon komoly problémánk, ez a vasgyár. Ez a vasgyár 200 területe, ami azért ha nem is a belvárosban, de a város belső területein van, megoldatlan helyzetben, ugye sokszor vizuális szennyezést okozó leromlott épületekkel, és hát látva azt a szennyezettséget, ott a, a talajszennyezettséget, nagy valószínűséggel ez nem is mindenféle rekultivációra vagy barnamezős megoldásra alkalmas, tehát inkább ilyen parkokat lehet ott elképzelni, vagy továbbra is ipari vagy inkubációs tevékenységeket, tehát nem alkalmas arra, hogy például lakóterületeket alakítsanak ki belőle. Úgyhogy ilyen szempontból is sokszínű a város, sajnos itt azért a szürke és a fekete színek is nagyon erősen megjelennek, nem csak a szép zöldek, vagy a, a szép, ugye most szürke és fehér, a modern épületeknek nagyon sokszor a színe, akkor nem csak ezek a modern épületek. És hogyha. Hát igen. Egy személyes megjegyzésem. Lehet, hogy én Debrecenbe jártam egyetemre, és én is azt éreztem 1990-es évek elején, amit András megfogalmazott. Hát most azért Debrecenre ránézni, meg Miskoltra, azért az, az, az nagyon más. Tehát akár ugye itt a, ott is az egyetemisták által hajtott lakóépületberuházások, meg egyébként is a, a prosperáló vagy prosperáló városnak a képe azért másképp mutat, mint, mint Miskolcnak a képe.
0: Hát igen, ez, ez nagyon érdekes és szomorú kép, és hát nyilván kifejezi a, az Észak-Magyarország meg mondjuk Nyugat-Magyarország, Dél-Magyarország különbségét. Én annyit szeretnék hozzátenni, Ebben a bizonyos kutatási sorozatban, amiről az előbb említést tettem, az egy nagyon érdekes tapasztalat volt, és említette Richard a gentrifikációt, hogy az első időszakban, mondjuk 2005-ben a magas státusok, a diplomások mondjuk inkább a belvárosban laktak. Aztán elkezdtek kifelé menni. Azt elfoglalták az átmeneti övezetet, a külvárosokat, és ez a, ez a hierarchia, ami, ami tapasztalható volt a szemtrúm és a városkörnyék között, ami szintén diverzifikálódott magas státusú elit város negyedekre és alacsony státusú városrészekre, településrészekre. Ez oldódott, mert egyre kélyebb mentek a jobbmódúak, magasabb jövedelműek, de ez 2014-es kép. Most sincs újabb adat, és fogalmam nincs róla sajnos, nem tudom, pedig nagyon szeretném tudni, hogy milyen hatással van a társadalom szerkezetére mindaz, amiről itt beszéltünk. Az, árak, az áraknak a növekedése, az elszegényedése, a COVID-problémák, az a közel, közel 49 ezer ember, aki meghalt, azoknak a családjaival, ami történt. Tehát nem tudjuk, hogy, hogyan, hogy mi, történik, mi történik ezzel a diverzifikálódó, színessé váló társadalomból. Na most ezek szerint a kisebb városokban, Pécs az, ami inkább homogénabbnak tűnik, kisebb, és kisebb mozaikokra bomlik, ha jól értem. Miskolsz, ez pedig erőteljesebben struktúrált. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ezeket biztos, hogy kutatni és vizsgálni kellene. Még van egy kis időnk, és most a legfontosabb kérdést hagyd tegyem fel. Van egy szakirodalomban A szakirodalomban megtalálta egy olyan nézet, hogy, hogy Budapest elszívja az erőket, az erőforrásokat a vidéki városoktól, és ezért vannak a vidéki városok rosszabb helyzetben. Hát ez persze a, itt, meg itt megjelent két vidéki város is annak képviselői nem igazán verifikálták, de azért van egy ilyen különbség, hogyha általában nézzük kutatások alapján, Például ebbe a bizonyos Budapest számba, Sukman van egy elemzése, Budapest és a vidéki nagyvárosok társadalmi szerkezete, gazdasági, infrastruktúrális adottságai között nagyon-nagyon erősek a különbségek. A vidéki városok bizony a helyzete romlik, és Budapesthez képest fokozatosan romlik. Tehát hogyan, hogy most ez köze van ennek ahhoz, hogy Budapest elszívja az erőket, vagy valami egész más tényező játszik közre. Nem tudom, kinek van kedve kezdeni. Maradjunk hát, hát a az hagyományoknál.
1: Itt érintett, aki elszívja. Uh, én nem gondolom, de én azt gondolom, nagyon szeretünk ilyen más megállapotásokat tenni, én nem gondolom, hogy ez így lenne igaz. Az egészen biztos, hogy Budapest, mint az ország legnagyobb városa, nem tudom, az Európai Unió, a 6. nagyvárosa, sokkal vonzóbb, sokféle tevékenység számára, a magasabb képzettségűek hasonlóak, tehát az, az biztos, hogy a befektetés tőkének, a, ami azért nagyon mozgatja a gazdaságot, egy nagyon jelentős szerepe van abban, hogy Budapestnek a mutatói javulnak, és az elmúlt időszakban is a beruházások, befektetések jöttek. Ha azonban azt nézzük, hogy a, és itt területpolitikai dolgokra is kell utalnom, hogy azért például Magyarországon nagyon sok nagyvárosban történtek, kormányzati segítséggel olyan beruházások, olyan gigaberuházások gondoljuk Kecskemétre, Igen. ami egész Hajdúbihar megyét, vagy bács megyét vitte föl, és most a BNB meg a talán az akkumulátor gyárha lesz majd, vagy nem tudom, tehát a Hajdúbihar bihar megyei ezeket a hagyományos agrármegyéket viszik föl felé, de ez csak egy kisebb területre vonatkozik. Hát én azt látom, javítsatok majd és igazítsatok ki, hogy igazából nem arról van, hogy Budapest elszívja a, vagy olyan értelemben van, igaz, hogy az emberek oda mennek, ahogy a legjobb élni. Ebben a Igen. folyamatban én azt látom, hogy Budapest nagyon jó szerepben van, de én azt látom, hogy a, a megyei jogú városok nagyjából, tehát ezek a, a Magyarország idézőjelben nagyvárosoknak ez a szintje, sincs rossz helyzetben igazából. Ahonnan az elszívást jelentkezhet, hogyha az elszívást jelenti, de ott együtt szívunk el, azok a hátrányos helyzetű térségek, mert én ugyanakkor azt látom, hogy okay. ez nem városi probléma, de ahogy régebben a tanyák kiürültek, most úgy ürülnek ki a hátrányos helyzetű települések is. Tehát arra számítok, hogy a népszámállás azt fogja mutatni, hogy oké, okay, csökken az ország, csökken Budapest, csökkennek a megyei városok, de a legjobban a hátrányos helyzetűek fognak, ahol nincs megélhetés. Tehát, hogyha uh-huh. akár miskorszal be lehet menni a Boszba dolgozni, akár egy Pécsre be lehet baranyából az falvas háthelysegési településekről járni, akkor előbb-utóbb oda fognak költözni. Meg már költöznek is, tehát ezek a folyamatok zajlanak, hanem az igazi kárvallott az nem a megyei jogú városoknak a, vagy a nagyvárosoknak, a, vagy akár a kisebb kincs, hanem a kisek. Kisek.
0: Köszönöm. András, te hogy látod? Folytatnám,
2: és rákapcsolódnék arra, amit Rihád mondott. Az, hogy elszívják az erőforrásokat, itt valószínűleg egy ilyen passzív alanyt használnák, tehát, hogy nem tudom, hogy ki, de ezek az erőforrások elszívódnak Pécsről mindenképpen. Én itt nem okolom a főváros, és azt gondolom, hogy egy olyan időszakban, amiben most élünk, ahol nagyon-nagyon erős a központi Egyrészt centralizáció, másrészt a területpolitikában is történő állami beavatkozás. Ott egy Pécs, és akkor nem a másik nagy regionális központokról beszélek, kaphatna vagy kaphatott volna több újraelosztott forrást. A, a mi közelmúlt történetünkben a legnagyobb beruházás vagy forrás összeg az a, Európa Kulturális Fővárosa projekt volt, nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, nagyon sokat vártunk tőle, aztán kiderült, hogy ugyanekkor összegeket megkapott Debrecen, Szeged, Miskolc és tömegközlekedés fejlesztése egyebekre. Eh, ahogy mondtam, mi ebből a reindustrializációs folyamatból eh, térszerkezeti pozíciók egyebek miatt eh, kimaradtunk. Nekünk van olyan autópályánk, ami belevezet a semmibe, egy zsákutca, mm. nagyon szeretem, mert úgy lehet rajta utazni, szoktam mondani, hogy városig van forgalom, várostól Paksig eltűnnek, és Pakstól Pécsig már arcról ismerjük egymást az autópályán, ez, ez valahol jelzi a gazdasági jelentőséget. Ugyanakkor ez egy ördögi kör. Megint egyetemi oktatóként hadd mondjam, hogy sajnos akkor, amikor a felsőoktatási hallgatóknak a 60-70 a Budapesten tanul, akkor ez egy ördögi kör, ez egy minőségi differenciációt okoz kínálatban, oktatókban, kutatási helyszínekben, ipari vállalati partnerekben, ezzel mi nem nagyon tudjuk fölvenni a versenyt. Ebből következően és meg nem bántva a tehetséges hallgatóinkat, mi a maradékkelben vagyunk. Tehát aki fővárosi intézményekből kiszorul vagy eleve nem volt perspektíva, ők maradnak nekünk, e, e, és a legjobb hallgatóink is. E, Rihád akar vakaratlan elhullott egy ilyen mondatot, hogy hát, hogy a, az itt tanulók sokszor itt maradnak. Igen, e, rendszerint vidéki, kisvárosi vagy középvárosi, nagyvárosi háttérrel, ezt mind nagyon-nagyon érezzük. Tehát azt gondolom, hogy itt a főváros akarva akaratlanul elszív erőforrásokat, elsősorban HR-t, humán erőforrásokat, Pécsváros lélekszáma nagyjából 30 ezer fővel csökkent a rendszerváltás óta, másképpen fogalmazva Pécsből kiszállt egy szexárd, szoktam mondani, hogy egyrészük fölfele távozott, egyrészük vertikálisan a egy egyrészük pedig Budapestre. Ez egy olyan pótolhatatlan veszteség, külföldi hallgatóinkat szoktam kérdezni, mi a furcsa, mi a más, mi az, amit nekik Ez rengeteg öreg az utcán. Tehát, hogy a város társadalma, és a megújulás
3: így még nehezebb.
0: Igen. Köszönöm szépen, Zoltán. De minden, hogy szavával,
3: látod? minden szavával egyet tudok érteni Andrásnak. Nézőpont kérdése. Egyes esetekben szerintem is elszívódott az erőforrás, más esetekben talán el is szívja Budapest. Hogyha a lakosság számot nézzük, akkor 211 ezerről csökken Miskolc, 1985-ben ennyi volt. A Népessége 147 ezerre, tehát 65 ezer csökkent, 30%-kal a Miskolci lakosság. Ennek egy része itt van az agglomerációban, tehát a szuburbanizációs folyamatok miatt itt, itt van, de a nagy része azért az Budapesten van, vagy a Dunántúlon, vagy, vagy külföldön. És abban nem értek egyet, Rihárda, hogy a megyei jogú városok tudják tartani a lakosság számukat. A legnagyobb mértékben Miskolc vesztik, ez nem kérdés, de ugye a központok közül Győr az egyetlen, aki növelni tudja a lakosság számát, most már még Debrecenben is csökken, bár ott ugye néhányan a nagy beruházások hatására 250-300 ezeres város vizionálnak, én ebben nem hiszek is. Egyértelmű, hogy amiket András megfogalmazott, az, az nagyon megállja a helyét, Tehát itt az újraelosztásnál azért azt gondolom, hogy a regionális központok lehettek volna nyertesek. Én azt gondolom, hogy valódi regionális központok fejlesztésére lenne szükség. Egy példa, ez a BMW gyár, amit Debrecenben épül, a Miskolc városi legendák szerint ez Miskolcra érkezett volna olyan szinten, hogy hogy minden elő volt készítve, tehát a, a... menedzsemennek az egészségügyi ellátását ki fogja elvégezni, és egy héttel a bejelentés előtt változtak meg elméletileg, mondom Miskolci városi legendák szerint változtak meg a viszonyok ilyen szempontból, hogy hogy olyan Debrecenbe ment, ahol ugye Magyarország legjobb termőföldjeit kellett kitermelni miatta, hogy a Miskolci Egyetemnek a nagyon komoly műszaki háttere sem volt elég ahhoz, hogy ide vonzza ezt a beruházást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ez is egy sokszínű folyamat, mint minden más, amiről itt beszéltünk. Tehát a humán erőforrások elszívása azért az érzékelhető, vagy elszívódása, hogyha valaki így szeretné, az egyetemi hallgatóinknál érzékeljük, hogy nem maradnak helyben a megtartó szerepe, a megtartó ereje a városnak nem elég, és ebben azért nem csak Budapestnek van hibája természetesen, hanem Miskolcnak is. A másik dolog, hogy azért a fővárosnak az ilyen szintű kiemelkedése, fejlettségbeli különbség, ez, ez azért nem szokatlan van Európában, egy kezben meg tudom számolni, hogy uniós országban nem a főváros a legfejlettebb régió, úgyhogy ez mindenhol máshol is érzékeltő, tehát ilyen szempontból ez egy természetes folyamat, én azt gondolom, hogy néhány helyen, ahol lehetett volna beavatkozni, ott esetlegesen ö, talán elmaradtak ezek a felülről jövő beavatkozások. És még egy utolsó gondolatot, a léptékek teljesen mások, ebben is egyetértek az előttünk szólókkal. A 2014-20-as időszak tervezésénél én, én részt vettem egy megbeszélésen Budapesten, nem messze a Kossuth tértől, és akkor ott arról volt szó, hogy Miskolc milyen forrásokat fog kapni meg a többi nagyváros, ugye és akkor Miskolccal történtek egyeztetések, és akkor ott jártunk, hogy ilyen 30 milliárd forintos nagyságrend két évre Miskoltnak, és akkor egy, egy pesti eh, hát adminisztrációs vezető, egy, egy főosztály vezető így, mondta ott nekem az asztalnál, hogy azért az egy nagyon szép szám, 30 milliárd forint. Én annyit mondtam neki, hogy ha kinézünk itt az ablakon, a Kostú tér felújítása az körülbelül 30 milliárd forintba került. És ennyit szánunk egy 100, akkor még 160 ezres városnak a 7 éves fejlesztésére. Én azt gondolom, hogy azért itt érződnek a különbségek. Persze azok a különbségek is érződnek, hogy a 240 ezres Miskolci agglomeráció hogyan viszonyul a majd két és fél budapesti agglomerációhoz, tehát hogy ezek, ezek részben természetes
0: dolgok. Hát most így néz ki ez a Magyarország. Most így néz ki ez a nagyon, nagyon izgalmas ez. Annyival elég egészíteném ki talán, hogyha diákok is hallgatják a műbeszélgetésüket, amit nagyon remélek, akkor érdemes annyit fölveszni, hogy ugye a kelet-közép-európai, országokban, így Magyarországon is, a redistributív társadalmi irányítási modell és területfejlesztési modell létezett, ami azt jelenti, hogy a központi hatalom mindig elvonta az erőforrásokat. Központosította, és újraelosztotta saját érdekei szerint. Ezek az érdekek mindig változtak, és az volt, mikor Budapest hátrányban volt, a megyei városok voltak előnyben, aztán ez változott, Dunaújváros volt előnybe, aztán az is hátrányba került, én szerintem most egy újra, de ezt én most mondtátok, egy újra centralizációt látunk, egy újra, ugyanolyan redistributív rendszer van. Elvonják, hát ha a urat hallgatja az ember, hogy ugye elmondja, hogy Budapest mennyi pénzt tesz be a közösbe, és ebből milyen keveset kap vissza, mint ahogy a többi önkormányzat ugyanez, ugyanilyen cipőbe jár. Ez egy nagyon nagy probléma, és én ezt nagyon nagy gondnak tartom, és hát sajnos ezzel nem sokat tudunk mit tenni, csak mi elmondjuk. Befejezésképpen, hagyd tegyek fel még egy kérdést, miben látnátok a mege- megoldást, egy-két-három há- egy, mondatban, előrelépést, mit kellene tenni, mit tudná betenni a tudomány például? Na, Rihár, te vagy a kezdő csapat?
1: Uh, nagyon szépen köszönöm. Igazság szerint én azt gondolom, hogy Budapestnek a soron következő és a térségnek a soron következő uh, dolga a közlekedési mego- problémáknak a megoldása, vagy legalábbis csökkentése lehetne, ami viszont egy iszonylatilag falat. Tehát egyszerűen az elmúlt 30 nem, több mint 30 év, és jóval több mint 30 évnek a ulasztásait egyszerre nem lehet felszámolni. Uh, ezzel együtt azt gondolom, hogyha több... Jobban tudnánk olyan innovatív közlekedési megoldásokat előhozni, és ez sajnos ez egy műszaki tudományos dolog tulajdonképpen azt hiszem, ha tudományról beszélünk, hogy meg, meg, meg szervezés, meg egyéb hasonló, hogy, hogy lehetne egyáltalán meg, meg kommunikáció, persze, meg marketing, hogy, hogy lehetne jobban rábírni az embereket arra, hogy kevesebbet autózzanak, hogy lehet anélkül, mert annyi pénz biztos nem lesz, hogy mit tudom, néhány vasútvonalat néhány éven belül korszerűsítsenek, felüljön, kipítsenek. Most éppen nem erre megyünk a hírek nézésével, de hogy hogy lehet akár a környékbalát közlekedési módok előtérbe a helyezését mind megcsinálni, hogy lehetőleg kevesebb, jobban élhető maradjon a város, több terület maradjon a nem autók, azok számára, amik nem autók. Azt hiszem, hogy nagyon, tehát ezt kellene valamilyen formában kitalálni. Vannak törekvéssel, de ezek meglehetősen lehetősen látom, vagy, vagy drágák, vagy drágák drága megoldásra rengeteg lenne, csak még meg nincs. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. És Pécs városa mit javasol? Trócsányi két, doktor úr.
1: Két, két
2: pont, ami nem feltétlenül függ össze. Az egyik az, hogy bár a világlátásommal kicsit ellentétes, de azt gondolom, hogy itt most egy Pécs adottságú városnak központi beavatkozásra is van szüksége. Másik. Ugye úgy kérdezted, hogy mit tehet a tudomány, én azt gondolom, hogy döntéshozóknak kötelessége kellene, hogy legyen, hogy bizonyos kérdésekben hivatalból megkérdezzék, hogy na és akkor a szakma erről mit gondol. Nem álmodom olyan dolgokról, amiket nagyon-nagyon régen láttam, hogy például kutatási pályázatokat rendel meg a köztől az állam, fölkér, ad abszurdum, otka témákat ír ki a megrendelő saját térpolitikájának a ütköztetésére, megvitatására. én ezt el tudnám képzelni. Egy rövid példát hadd mondjak, hogy ott, ahol egy Pécs nagyságú városnak a költségvetése körülbelül megegyezik a Pécsi tudományegyetemmel, ott, ahol a város és az egyetem teljesen együtt él, ott nagyon komoly erőfeszítésekbe kerül az, hogy a, 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 és jó viszony tápol az egyetem és a város vezetése, hogy megkérdezzék az egyetemi kollégákat valamilyen aktuális kérdéssel kapcsolatban. Többet kéne beszélni a végrehajtóknak és a e, elvileg e, ehhez
3: értőknek is.
0: Köszönöm. Zoltán,
3: mit javasolsz? Köszönöm szépen, könnyű, de ugyanakkor nehéz helyzetben is vagyok, mert András nagyon sokszor elmondja, amit én is gondolok, úgyhogy ez, ez azért... Nem baj, e... az ismétlés
0: a tudás anyja, de tudjuk.
3: De próbálom kiegészíteni, úgyhogy ezek mellett én néhány, hát lehet, hogy nem is apróságot fogalmaznék meg. Én szerintem a kiegyensúlyozottabb fejlesztéshez szüksége lenne a hálózatosodáson, a városok együttműködéséhez, és lehet, hogy egyes esetekben nem a versenyéhez, hanem a, a közös megoldásokkal az együttműködéshez. Én nagyon szeretném, ha a szubszidiaritás elve erősebb lenne Magyarországon, tehát a helyi döntések, helyi fejlesztések, a helyi, az alulról jövő szervezések, szerveződések pontosabb szerepet kapnának, és én, én hiszek az okos városokban. Ezzel foglalkozunk, de én azt gondolom, hogy azért lehet a jövőnek az egyik útja, az okos városoknak a fejlesztés, ami egyébként főleg okos polgároknak a fejlesztését jelenti, a reziliens városoknak és reziliens polgároknak a fejlesztését jelenti, tehát hogy rugalmas alkalmazkodó képességgel rendelkezzenek ezek a polgárok ebben a rendkívül nehéz geopolitikai, klímapolitikai, és többi helyzetben egészen elképesztő világban élünk szerintem. És hát ezek az okos polgárok, ezek remélhetőleg okos közösségeket alkotnak. Közösségi részvételre van szükség, tehát azok mellett, amit itt a előttem uh-huh. szólók megfogalmaztak a felülről jövő segítség mellett, én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen szükség van a helyi közösségeknek a fejlesztésére, akár egy ekkora méretű városban, mint Miskolc, akár egy akkorában, mint Budapest, de ennél jóval kisebb, akár kis településeken, községekben is. Én ebben látom az előrelépésnek az egyik lehetőségét, és hát nyilván egy olyan környezet megteremtésében, ahol mindezek működnek.
0: Majdhogy nem jó végszó volt, én annyit teszek hozzá befejezésképpen hogy én sokat szoktam idézni, mert mindig elolvastam a Stiglitz professzornak a különböző írásait, és ő pont azt mondta, amit András is említett, hogy vannak helyzetek, amikor szükség van az állami beavatkozásra, de ez akkor igaz, hogyha demokratikus a környezet, hogyha megvannak az ellenpontok, hogyha nem csak okos közösségek léteznek, hanem részvevő közösségek is léteznek, Ugye az embereknek joguk legyen a városukhoz, mert az övék a város. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, a, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nagyon boldog vagyok, hogy itt voltunk, beszélgettünk, és nagyon köszönöm még egyszer. És remélem, hogy, hogy sok, közös, sok olvasó, sok hallgató közösséget sikerült most nekünk találni. Viszont látással jó hétvégét mindenkinek Szervusztok.
1: Köszönjük! Köszönöm